0: Hallo zusammen zu WhatsApp Tech. Mein Name ist Felix und in der heutigen Ausgabe wollen wir nochmal zu Hardware, Gadgets und Geräten sprechen. Mein heutiger Gast ist Jan Klutschniok, Chef vom Dienst von der Netzwelt. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Was sind denn so in deinen Augen dieses Jahr die Consumer-Trends? Welche Geräte werden wir so unter dem Weihnachtsbaum entdecken? Also ich glaube, ein großer Trend in diesem Jahr ist einfach das Thema
1: vr also da haben wir ja schon in den letzten ein, zwei Jahren erste Produkte gesehen, aber jetzt ist es so, dass es zum Beispiel mit der PlayStation VR endlich auch marktreife und erschwingliche Produkte gibt, die wir sicherlich unter den ein oder anderen Weihnachtsbaum heute finden werden.
0: Hattest du da schon viele Geräte auf der Nase?
1: Ja, also eine ganze Menge schon, vier, fünf. Ich muss sagen, am beeindruckendsten fand ich bislang die HDC Vive weil man halt eine, ja so ähnlich wie man es vielleicht aus den Star Trek-Filmen kennt, man wird wie auf so ein Holodeck gebeamt, einfach eine ganz andere Welt. Ähm, Im kleineren Maßstab macht das auch die PlayStation VR, die ich eben erwähnt habe, aber da ist die Grafik halt immer noch nicht so ganz so super und man spielt die meiste Zeit noch im Sitzen, weshalb noch nicht ganz so das Feeling aufkommt, dass man sich wirklich in so einer komplett in der virtuellen Welt auf. Hält, aber wenn man den Vergleich nicht hat, glaube ich, als
0: Consumer, ist man davon trotzdem erstmal beeindruckt. Wenn wir jetzt ähm, bei der HTC Vive bleiben, wie ist denn da so das Setup, das ich als, als Kunde brauche, wenn ich da wirklich das, das äh, perfekte VR-Erlebnis haben will? Ja, das ist da
1: bei diesem Produkt noch sehr, sehr schwer. Also was heißt sehr schwer? Also das Gerät ist an für sich schon relativ kostenintensiv mit, glaube ich, knapp 900 Euro, setzt dann noch einen sehr ähm, potenten Rechner voraus ähm, wofür ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen investieren muss, wenn ich den nicht schon zu Hause habe. Und vor allem setzt das sehr viel Platz voraus. Also ich sage ja, da spielt man die meiste Zeit eigentlich im Stehen beziehungsweise bewegt sich noch durch den Raum. Das heißt, ich brauche naja, in meinem Wohnzimmer relativ viel Platz und ich muss dann noch Sensoren platzieren, die mich eben halt im Raum erfassen, weshalb das schon ein bisschen mehr Bastelarbeit und Aufwand erfordert. Ähm, Von glaube ich, dass die HTC Vive eigentlich bei den Konsumern wahrscheinlich noch nicht so verbreitet sein wird, dass so eine Playstation VR, die hat man in einer halben Stunde an die Playstation angeschlossen und gut
0: verkabelt ist er doch ein bisschen praktikabler. Und man ähm, muss nicht so aufpassen wie bei der Wife, dass man äh, durchs Wohnzimmer fällt. Das stimmt. Dadurch, dass man natürlich nur sitzt, ist ähm, das relativ ungefährlich. Allerdings ist uns das in der Redaktion auch schon
1: passiert. Man sollte schon den ähm, Aktionsradius um einen herum so in Armbreite leer räumen, weil man greift dann doch manchmal vielleicht nach einem Controller noch okay. oder nach einem Glas Wasser oder Ähnlichen und räumt dabei dann doch ganz gerne mal was ab. Oder also wenn man spielt und jemand kommt von hinten irgendwie,
0: dann kann es auch mal schnell, naja, zu Handgreiflichkeiten und Unfall kommen. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Da ähm, hat die, die Augmented Reality oder Mixed Reality ähm, klare Vorteile. Äh, du hattest ja auch schon die die Hololens auf die ja in dem Bereich mitspielt. Magst du mal so deine Eindrücke schildern? Ja, die hatte ich jetzt gerade vor fünf Minuten
1: auf, das erste Mal. Und ich bin schon relativ angetan davon, weil ich hatte vor, ich glaube, zwei Jahren mal die Google Glass ausprobiert. Und ähm, die Google Glass ist ja so ein ähnliches Prinzip, noch nicht ganz so beeindruckend wie die HoloLens, aber ähm, auch ein Augmented reality Brille Und die war doch sehr, ähm, also einmal war der Tragekomfort nicht so gut und ähm, das Erlebnis war noch sehr beschränkt von den Nutzersachen und sie wurde sehr schnell sehr heiß. Und die HoloLens kann einfach viel, viel mehr. Sie können ja wirklich so Objekte in unsere Welt. Also ich habe da eben, ähm, hört sie jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber so Quadrate auf dem Tisch übereinander gestapelt. Ähm, oder mit so einem virtuellen Hund gespielt und das war alles sehr, sehr realistisch, sehr plastisch und trotzdem, trotz dass da sehr viel Rechenleistung benötigt wurde, ähm, wurde es auf meinem Kopf nicht warm, also nicht warm an den Ohren und ähm, die Brille
0: ist auch unheimlich leicht noch so beim Tragen. Also hat mich schon sehr beeindruckt. Mhm. Spielt natürlich dann im Moment auch im, in einem anderen Umfeld, eher so im Unternehmensumfeld.
1: Ja, das waren eben auch alles vornehmlich Unternehmensbeispiele, also sozusagen Innenarchitekten, die Räume ausstatten oder ähnliches. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass man vielleicht in der abgespeckten Form da auch bei Gaming, man sieht ja, AR-Gaming ist mit Pokémon Go zum Beispiel, die ist ja sehr populär geworden.
0: Da werden wir sicherlich ähnliche Einsatzmöglichkeiten sehen. Du hast ja auch bei der Netzwerk ihr seid ja bekannt für eure Tests und von daher hast du ja wahrscheinlich auch relativ viele Geräte in, in der Hand. Ähm, kannst die ausgiebig testen noch vor, bevor sie so auf den Markt kommen. Was war so ein Gerät, was dich in den letzten Wochen, Monaten so ganz, ganz arg begeistert hat? Jetzt aus äh, sämtlichen Bereichen oder noch aus dem VR-Bereich? Aus sämtlichen
1: Bereichen. <lacht> also ich muss sagen, was ich sehr sehr spannend finde, die es ja bei Smartphones, was so mein Steckenfeld bei Netzwerk ist, ist dieser modulare Ansatz, den wir ähm, zum Beispiel schon letztes Jahr gesehen haben oder vor zwei, drei Jahren auch erstmals im Prototypenstatus bei diesem Projekt ARA von Google, der jetzt so ein bisschen vom Motorola umgesetzt wurde mit den Moto-Z-Modellen, wo man einfach hinten ein Modul dran pappt ähm, und dann hat man ein Smartphone, was plötzlich ein Beamer hat, man zieht das Modul wieder ab hat ein anderes Modul dran, hat eine Kamera da dran. Das ist schon sehr beeindruckend, vor allem weil es so schnell und leicht geht. Also man kann wirklich während des Betriebes einfach die Module wechseln und den Funktionsumfang erweitern, ohne dass das Gerät jetzt auch unglaublich dick oder schwer wird. Das fand ich schon sehr spannend, weil ich glaube, das ist eigentlich so der Weg. Leute wollen heutzutage nicht mehr unbedingt alle zwei Jahre ein neues Smartphone weil dort der ähm, Entwicklungsschub momentan nicht so groß ist. Aber sie wollen vielleicht mit ihrem smartphone zwischenzeitlich ein bisschen mehr machen, mal einen optischen Zoom haben oder sowas wie ein Beamer. Und da ist das eigentlich eine ganz nette Idee, dass man da
0: halt so Gadgets noch hinten dran pappen kann. Mhm. Das deckt sich interessanterweise auch mit, mit der Aussage von einem Kollegen, mit dem wir schon gesprochen haben von dir. Das hatte nämlich der Martin Eisenlauer auch so als, als ganz interessanten Trend ausgemacht. Ja, wobei ich mir noch sagen muss, dass aus meiner Sicht das...
1: Ähm, zwar nett ist, aber momentan halt bringen die Module, die angeboten werden, noch zu wenig Mehrwert für den Preis aus meiner Sicht. Mhm. Also die Kamera kostet, glaube ich, nochmal knapp 300 Euro und bringt aber nicht solche Fotos, wie man für eine 300-Euro-Kamera normal im Handel erwarten würde. Und das finde ich halt noch ein bisschen schade, aber ich denke, wenn man da noch ein bisschen Entwicklung reinsteckt, wird das ja auch wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren noch ändern.
0: Mhm. So in den letzten Wochen gerade hat man ja auch viel so im Bereich... Ähm ja, Consumer-Drohnen, nenne ich es mal, ähm, gesehen. Gab es ja einige Announcements. Hattet ihr da auch schon äh, die Gelegenheit zu testen und Empfehlungen? Wir
1: haben eine Reihe, beziehungsweise meine Kollegen haben eine Reihe von Drohnen getestet. Ich bin da noch nicht so involviert, aber ich finde es auch ein spannendes Thema, weil man da doch auf sehr einfache Art und Weise beeindruckende Luftaufnahmen machen kann. Also es hat ja fast schon ähm, Filmstudio-Niveau, wenn man sich das mal anguckt. Aber ist natürlich auch ein Hobby, wo ich sage, es ist nicht ganz ohne, da muss man sich, wenn man sich so ein Ding anschafft, auch schon vorinformieren, denn da ist die Gesetzeslage in Deutschland, gerade hier in Hamburg, auch sehr kompliziert. Man darf da nicht überall mit aufsteigen. Es gibt Areas, glaube ich, im Hafen oder so, wo eben auch Geheimhaltungspflicht oder sowas ist, wo man halt Aufstiegsgenehmigung braucht. Man braucht eine Versicherung, falls dann doch mal was passiert und ähnliches. Das ist schon sehr komplex. Also wenn man da sich das Ding einfach mal eben kaufen will und eben losfliegen geht nicht, da muss man sich schon ein bisschen tiefer mit der Materie
0: beschäftigen. Genau, ganz zu schweigen dann auch von von der Fähigkeit, das, äh, das Gerät fliegen zu können. Das kommt noch hinzu. Ähm, Wer es vielleicht mal ausprobieren will, ich glaube bei Discountern gibt es ja mittlerweile auch so für
1: 40, 50 Euro so kleine Drohnen, wo man qualitativ nicht so viel erwarten sollte, zumindest von den Bildern, aber wo man vielleicht mal ein bisschen die Steuerung üben kann, ohne dass ähm, naja gleich dann mehrere
0: Tausende Euro in Sand gesetzt werden, wenn man die Mhm. vor die Wand fliegt. Ja. <lacht> wenn wir äh, von Hardware sprechen, dann äh, denken viele Leute auch noch so an den klassischen PC, Laptop, Tablet. Erkennst du da auch Trends, äh, was, was so in diesem Jahr aktuell wird? Also was ich
1: ganz interessant finde, dass man ja immer weniger Computer die wie Computer aussehen. Also ich muss sagen, wenn ich mir das Surface Studio, was Microsoft zum Beispiel kurz vorgestellt hat, ähm, das ist ja fast wie so ein Zeichenbrett. Also es hat ja gar nichts mehr mit dem Desktop-PC, wie ich ihn, ich glaube, 97 habe ich meinen ersten PC gekauft, mhm. so eine große graue Brotkiste. Also danach sieht das gar nicht mehr aus. Das ist jetzt alles quasi nur noch ein Monitor, wo die ganze Technik drin steckt und den kann ich tragen, biegen. Ähm, ich kann da drauf zeichnen. Also das finde ich schon eine sehr interessante Entwicklung, wie, ähm, wie sich das so optisch allein verändert hat und natürlich auch die Einsatzmöglichkeiten. Und was man da auch merkt, ist, dass die Geräte natürlich auch so ein bisschen das Arbeiten verändern soll. Also kreative Arbeiten wird ja immer weiter in den Vordergrund dort gerückt, zum Beispiel durch ähm, Touch-Eingaben oder auch durch Stifte, mit denen man zeichnen kann. Und ich finde es interessant, dass jetzt zum Beispiel sowas wie das Microsoft DAL gibt, dass man quasi auch mit der anderen Hand den Rechner bedienen kann, während man da arbeitet und mit dem Stift was zeichnet und nicht mehr durch Menüs fahren muss mit Maus oder ähnliches, sondern diese ganze Eingabeform auch immer natürlicher werden.
0: Also es ist auch immer so... Ja, wie man es gewohnt ist jetzt zum Beispiel, wenn wir bei der Stifteingabe sind, wie man das quasi so als Kind lernt mit, mit Stift und Papier, dass wir so dann auch mit Maschinen jetzt in, in Kontakt treten ja, kann ja dann auch teilweise mit
1: dem Lineal dranlegen oder mit dem Dial zum Beispiel dann die, also da drehe ich ja einfach nur so ein Drehrad und switche dann schnell durch die Menüs, bin bei dem Punkt, lass los und kann dann sofort weiterzeichnen. Das heißt, ich muss die Hände quasi gar nicht mehr vom Display nehmen.
0: Das ist schon eigentlich auch so eine spannende Entwicklung, finde ich. Ja, in dem Bereich fällt dann quasi auch das Thema Sprachsteuerung das wird ja auch äh, auf immer mehr Geräten letztlich so als, als Eingabeform etabliert. Ja, persönlich fehlt mir da,
1: also würde mir das ganz gut beim Fernseher gefallen. Da gibt es das leider noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Also dass man zum Beispiel bei den, glaube ich, 100 Programmen, also früher hatte man ja noch ähm, im Kopf, welche 20 Programme man hat auf den ersten 20 Sendeplätzen und konnte dann da durchschalten, aber heutzutage ähm, gibt es ja so viele Kanäle zur Auswahl. Da würde ich mir einfach wünschen, ich sage jetzt mal, ich möchte auf D-Max wechseln oder Ähnliches
0: und der Fernseher macht das selbstständig, aber das klappt ja meistens noch nicht. Ja, äh, wenn du mal so in die, in die Zukunft schaust, so die nächsten fünf Jahre, was meinst du, was werden wir mehr sehen, was werden wir weniger sehen, Geräteklassen? Das ist immer schwierig, gerade im Tech-Bereich so, so in die Zukunft zu gucken, in die Glaskugel, aber was wäre so dein Tipp? Also ich könnte mir vorstellen,
1: dass die Geräteklasse, die reine Geräteklasse der Tablets verschwindet, ganz einfach, weil Smartphones immer größer werden. Gerade wenn wir da auch an sowas wie flexible Displays denken, dann wird es vielleicht auch möglich sein, ein Smartphone zu bauen, was ich bei Bedarf auf Tablet groß ausklappe, um zum Beispiel was zu lesen. Und andererseits werden die Laptops ja immer, wie ich eben gesagt habe, immer flexibler. Wir sehen das ja schon beim Surface Book. Ich kann das Display abnehmen, dann wie ein Tablet nutzen. Von glaube ich, dass Tablets als sozusagen Zwischenklasse zwischen Smartphones und Laptops irgendwann ja, sozusagen zermalmt werden. Das könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht auch sowas wie E-Reader, dass die auch verschwinden, weil man halt viele Sachen eben auch auf anderen Geräten machen kann und eben die Display-Technologien sich da weiterentwickeln, dass man vielleicht auch Stromspanner da arbeitet und bessere Lesbarkeit äh, erzeugt. Diese zwei Klassen können wir mir vorstellen verschwinden, sonst, was man natürlich immer mehr sieht, wer sehen wird, ich glaube, der Umgang mit Technik wird immer mehr natürlicher. Also wie ich halt schon angeführt habe, es kommen neue Eingabeformen. Microsoft hat zum Beispiel Bewegungssteuerung mit Kinect ähm, eingeführt, das wird ja bei der HoloLens jetzt auch genutzt. Sprachsteuerung ist ja fast schon, man muss ja sagen, ein alter Hut. Seit Siri ähm, denke das wir, werden wir noch verstärkt und noch viel, viel mehr in einem viel, viel größeren Umfang erleben. Und vor allem, die Geräte werden halt auch immer ähm, weniger wie ähm, Technik aussehen, sondern sie werden sich immer stärker in unseren Alltag integrieren. Also ich glaube zum Beispiel beim Fernseher, die Fernbedienung wird wahrscheinlich viel mehr in zehn Jahren einen kleinen Computer drin haben, der eben Sprachsteuerung erkennt oder sowas. Aber wir werden nicht mehr so, ein, so einen klassischen PC, wie ich es vorhin erwähnt habe, im Wohnzimmer stehen haben, sondern immer kleinere Geräte, die immer mehr können. Mhm.
0: Gleichzeitig sieht man ja auch im Angebot, dass es quasi immer mehr Geräte gibt für ganz viele verschiedene Anwendungsszenarien. Ja, das
1: ist ja so ein Trend, wenn ein Markt relativ ähm, gesättigt ist, dass man den dann versucht, so ein bisschen ausdifferenziert versucht, eben halt durch noch die letzten Nischen zu besetzen, ähm, finde ich schon manchmal ganz okay, zum Beispiel bei Outdoor-Smartphones, das ist auch so ein Bedarf, den ich halt sehe, die Leute wollen halt manchmal robuste Geräte haben, wenn sie jetzt in Urlaub fahren oder wenn sie auf Festivals gehen. Ähm, bei manchen anderen Sachen frage ich mich auch manchmal, ob das wirklich nötig ist oder ob man das nicht einfach auch mit einer einfachen Schutzhülle lösen könnte. Zum Beispiel gibt es ja auch immer mehr so Kinder-Tablets, also Kids-Editions, beliebter Tablets, wo man einfach eine Schaumstoffhülle drum hat, damit das Tablet nicht so schnell kaputt geht oder vielleicht dann auch einen speziellen App-Store drauf Aber das ist ja nichts, was ich nicht auch auf meinem iPad mit einem... Otterbox oder ähnlichen realisieren könnte, da denke ich mir manchmal auch, dass da Produktkategorien
0: geschaffen werden, die es eigentlich gar nicht brauchte. <lacht> Gut, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich habe großen Spaß gemacht und Dankeschön.